0: Voy para
1: allá, es, es, sí, claro, nos vemos en un rato. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi celular? No lo encuentro, mi celular ¡Ey! ¡Faltamos nosotros! ¿De quién es esa voz? ¿Quién me habla? Somos Radio Apit. ¿Crees que puedes escucharnos solo por tu computadora? Llévanos contigo los 365 días del año a donde tú vayas Somos más de 100 países interconectados ahora en la web A través de www.radiapid.com Entra y descarga las aplicaciones que correspondan para tus dispositivos celulares, tablets o portátiles Están disponibles para Android y Apple en Google Play y App Store ¡Son gratis! ¡Dale Play! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! Ya llevo todo, estoy lista. Adiós. Radio APIT, actitud positiva y transformación de creencias. Inspirando tu desarrollo personal.
2: Ya sabes que los días 9 de cada mes sale el nuevo número de tu audiorevista Herramientas para tu desarrollo personal. Ya sabes que más de 10 profesionales te comparten sus experiencias y conocimientos. ¿A través de sus aportaciones? ¿Ya sabes que profesionales desde Colombia, España, Estados Unidos, México, Nicaragua, entre otros países, aportan a tu audiorevista. ¿Ya sabes que nos puedes escuchar en tu celular o en tu tableta? ¿Mientras haces ejercicio, haces tu tarea, cocinas tus alimentos o llevas a cabo alguna otra actividad? Si ya lo sabes, excelente. Por favor, compártenos con tus contactos. Si aún no lo sabes, búscanos y escúchanos en www.reddelcoach.com Escúchanos una vez, dos veces, tres veces o todas las veces que quieras hacerlo. Finalmente es tu audiorevista: herramientas para tu desarrollo personal.
1: Adaptarme comunicarme, transformarme pensar en positivo te invito a que nos escuches a Erika Conce y Marco Antonio en Mi Transporte se equivoco de planeta, el tuyo también sintoniza www.radiobeat.com. estamos en vivo todos los domingos a las 6 de la tarde y retransmitimos los lunes a las 8.30 de la mañana ambos horas de la Ciudad de México tenemos grandes entrevistas para aprender y así aportar para ser mejores seres humanos juntos, te esperamos Amables amigos, acompaña a Jorge García en su programa Fortaleciendo tu Interior, que se transmite de lunes a viernes a las 3 horas, tiempo del centro de México,
0: y entra en contacto con tu divinidad. Escúchanos a través de www.radiopit.com.
1: Hola, ¿qué tal, queridos Radio Escuchas? Están en su programa Mi Transporte se equivocó de planeta. Y de este lado les habla su amiga Erika Conce. Y enfrente de mí está Marco Antonio, la voz de la alegría, quien ya empezó a festejar su 49 aniversario. Y pues vamos aquí a tirarle bombos y platillos, porque 49 años no se cumplen todos los días. Y bueno, yo les agradezco muchísimo estar con nosotros conectados y están en vivo Aquí se van a divertir. Vamos a tener una gran entrevista con nuestros amigos Luis, Elisue y Héctor. Eh, y bueno, saludemos a Marquito. Marquito, ¿quieres el micrófonito?
2: El próximo cumpleañero, el próximo sí. festejado. Eh, gracias infinitas, gracias por continuar con nosotros. Si te estás uniendo al programa después de Improving This Phone, si es domingo, si es lunes en la mañana estás escuchando la retransmisión después de arriba corazones o bien si es domingo en la mañana y estás en PS Radio Estás escuchando nuestra retransmisión cualquiera que sea el caso gracias infinitas por permitirnos acompañarte donde quiera que estés a la hora que sea donde quiera lo que quiera que estés haciendo gracias gracias y hoy tenemos la segunda parte de esta bonita charla emotiva charla con sonrisas, con carcajadas, con lágrimas, con reflexiones y todas alrededor de lo que hace o lo que bellamente hace el amor. Gracias infinitas a la gente que hoy hoy día eh, amablemente me han mandado mensajes de, de pre-felicitación. El cumpleaños mío es el 3 de julio, o sea que Todavía estarás a tiempo y aunque estés escuchando el programa el, el próximo domingo, el, el domingo posterior, domingo, si te digo bien, 9 de julio, eh, no importa, puedes mandarme felicitaciones, no le aunque. Gracias infinitas por continuar, gracias.
1: Sí, no, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, ya saben que estos programas se hacen por ustedes y para ustedes, y si ustedes crecen, nosotros crecemos aún más. Ya no crecemos para arriba ni para los lados, crecemos más bien de espíritu, de corazón y de alma para ser mejores seres humanos cada día. Muchísimas gracias y nada más cuéntanos tantito, cuéntanos tantito mi vidita, ¿cómo te le estás empezando a pasar?
2: Bien, la verdad es que, es que bien, creo yo que de todos los días... Este día, el 2 de julio, es como el día en donde más introvertido soy y estoy, porque más que hoy, hoy porque tenemos la, la, voy a decirlo entre paréntesis, obligación o responsabilidad de tener nuestros programas de radio, pero en general, eh, normalmente eh, estoy como más callado, más pensando, 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 porque finalmente son, hasta el día de hoy 365 días o creo que fue bisiesto 360 y... no me acuerdo los que sean 365, 366, ahorita no me acuerdo si el 2017, no creo que fue normal, creo que tuvo 28 días de febrero eh, soy, es un momento de, de estar de, de manera reflexiva eh, pensando qué aciertos tuve, qué desaciertos tuve qué aprendizajes eh, he tenido tanto en unos aspectos como en otros, en aciertos o en no aciertos y cómo ajusto las velas hacia donde voy dirigiéndome no creo que eso es una parte bonita en donde como yo he compartido en otros momentos en Arriba Corazones todos los días o cada día nos da la oportunidad de escribir un hoja en blanco entonces cada que termina un año para mí es la oportunidad de escribir pues 365 o 66 páginas en blanco, según sea el año. Y si esto no. Y bueno, el día de mañana arrancaremos un volumen más, el volumen número 49 de mi vida, totalmente en blanco. Entonces, eh, yo me he equivocado muchas veces en mi vida, gracias a Dios, gracias que me he equivocado, porque eso me permite darme cuenta que soy humano Y me permite darme cuenta del aprendizaje que puedo tener. Normalmente cuando las cosas, según tú, siempre las haces bien, estás en una zona de confort. Por lo tanto, normalmente no le metes ganas a lo que haces. Normalmente. Cuando te equivocas o cuando estás en en momentos de, de riesgo, por ejemplo, o en mi caso muy particular, que estoy generando actividades... Pues me siento me siento nervioso, me siento con, con esta emoción que es la incertidumbre a veces, las ganas, la emoción en otras, pero eso me permite estar fuera de mi zona de confort y bueno, al estar fuera eh, tomo buenas decisiones y a veces me toca tomar decisiones no tan buenas, por lo tanto me toca aprender, pero ahí vamos bien, celebrando, celebrando, celebrando y celebrando y si me lo permites vamos a saludar a la gente que amablemente ya nos está escuchando gracias a la gente que ya nos sintoniza a través de www.radiopit.com a la gente que nos sintoniza a través de www.radioprimera.com la estación oficial de la red mundial de conferencistas, gracias la gente que nos escucha a través de www.reddelcoach.com la estación oficial de la red del coach, gracias, la gente que nos escucha en su celular o en su tableta gracias infinitas a toda la banda de Buenos Aires Argentina que nos sintoniza particularmente los domingos, a través de www.psradionet.com. Gracias. Y también a mi bro Gus Perilla, director de PS Radio Net, Un gran, 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 gran abrazo. Un gran apapacho, bro. Desde México hasta Argentina. Desde La Capirucha. Desde el defectuoso. Hasta Buenos Aires. Gracias, gracias infinitas, bro. A la gente que nos escuche en la mañana, en la tarde, en la noche. Una vez, dos veces, tres veces. A la hora que quieras. Las veces que quieras escucharnos nuevamente a través del podcast. Gracias infinitas. Y para poder escuchar el podcast es muy fácil. Entra a nuestra fanpage. Que es USA Campus-Medio el dúo Dinámico. Para que sepas que es la página correcta. El logotipo es redondo. Tiene dos Ds de dúo dinámico. Y tiene color como moradito. Y ahí eh, se va subiendo los podcasts. Tanto de mi transporte, se equivocó, de planeta, de Imprunit Phone, de Arriba Corazones, y bueno, los viernes de reflexión y todas las cosas bellas que tenemos en la fanpage. Así que, gracias infinitas, y si hoy me estás escuchando y es 2 de julio, mañana es mi cumpleaños, así que espero todos los regalos, por favor, ¿eh?
1: Sí, así es. Y bueno, ¿qué te parece? que nos vayamos a escuchar esta segunda parte de esta linda entrevista, porque lo que tú dijiste hace rato es verdad, el amor el amor es grandioso y con el amor se construyen grandes historias y esta no podría ser una que no Eh, esta entrevista tiene como título se lo pedimos a Dios, te parece y vamos y comentamos al regreso gracias Estás escuchando Radio API, inspirando tu desarrollo personal. Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? Y bueno, estamos una vez más en una emisión de Mi Transporte se equivoca de Planeta con Erika Conce y Marco Antonio, la voz de la alegría. Y hoy tenemos la segunda parte con nuestros queridos amigos Elisue y Héctor. Una historia que de verdad tiene tiene mucha historia. Y tiene, de hecho, tiene varias historias dentro de la misma historia. Lo importante aquí es saber cómo el amor... Lo puede transformar todo a pesar de las circunstancias, a pesar de que en determinados momentos podemos sentirnos dolidos y escoger eh, la mejor eh, arma que es la venganza, pero en lugar de esa se tomaron mejores opciones que hoy han beneficiado. Para que no solo Elisue y Héctor hayan logrado la felicidad Sino también sus pequeñas hijas que se quedaron sin padre en determinado momento Pero tuvieron tres padres y una gran madre Y eso es fascinante Y bueno Elisue, quiero que nos comentes un poquito Cuando tú le comentaste a tu hija que que la manera en que le podía demostrar a su papá Que él no había ganado con su partida ¿Qué es lo que hizo ella y cómo influenció eso para tus hijas menores? Porque siempre el hijo mayor es el ejemplo de los menores y que nos contarás un poquito al respecto.
0: Claro, este, bueno, pues mm, empezamos a proyectar, eh, hacer proyecto de vida para ella y ella este, hizo su, sus propios puntos. Uh-huh. No me los dio como tal, pero yo lo que le propuse fue que, pues que ya no la iba a tener más en colegio de paga, que, la, que hiciera lo posible para poder entrar a, a la preparatoria oficial eh, este y que... A la par yo le iba a pagar el inglés. Yo le dije, mira hija, no es lo mismo que que yo te dijera este trimestre no tomas el inglés a que te dijera este semestre no vas a a la prepa, ¿no? Entonces, así lo hicimos. Eh, Realmente fueron años de esfuerzo de ella porque, bueno, sus compañeras le decían que yo no la quería, que tenía una mamá muy mala porque obviamente salía de la prepa y se iba a estudiar en las tardes inglés y eh, los sábados hacía la especialidad para poder hacer el teachers entonces pues no podía ir a las fiestas etcétera, pero eh, fue muy bonito porque cuando ella terminó la prepa ella recibió su certificado de preparatoria en agosto pero en mayo, ella se graduó o sea un mayo antes eh, se graduó de teachers eh, muy jovencita, a los 17 años ya era maestra de inglés y entonces este... Pues en el mismo colegio donde ella estudió, eh, ahí se quedó a trabajar como maestra de de niñitos y llegó el momento en que fue la coordinadora de ese instituto. Eh, Entonces, pues con muchos logros, con muchas muchas maravillas que ella iba viendo en su vida. Después eh, se dedicó a trabajar en en kinder con el inglés y se metió a la universidad eh, para estudiar este, como psicopedagoga terminó su licenciatura y después eh, hizo su certificación para para este pues poder ser maestra a nivel internacional o sea ella gracias a dios cuenta con una certificación con la cual puede ir a trabajar a cualquier país del mundo para dar este clases de inglés eh, es muy buena maestra eh, ha trabajado en en colegios muy buenos, donde gracias a Dios la han querido mucho, la quieren mucho, y ahorita, bueno, pues está en un excelente colegio, en una zona maravillosa, con con gente muy muy linda. Y pues cuando ella volvió a ver a su papá, cuando eh, tuvo esa oportunidad, eh, me me recuerdo mucho, yo estaba en el hospital, su papá me había alcanzado ahí para para esperarla, porque ese hospital a donde yo iba a unas terapias estaba a la vuelta del trabajo de mi hija y estábamos parados en una puerta de cristal y yo le dije a Juan, ahí viene. Entonces ella en ese momento por parte del Instituto de, de Inglés donde estudió, estaba dando clases en migración en, en el área del aeropuerto, este daba clases de inglés entonces, este pues obviamente llevaba el uniforme tipo de, de, este, de areomosa, ¿no? Entonces pues traía su traje negro y traía su petaquita y todo, y pues su corte muy bonito y todo, y entonces me dice, esa es mi hija, y le dije sí. Entonces ya cuando estuvieron frente a frente, pues ya sabes, las lágrimas, el gusto, el llanto, el coraje, todo al mismo tiempo, (risa) y entonces él la felicitó, y y sí le dijo, eres una fregona, y entonces ahí fue cuando Janita le dice, y lo hice y lo logré sin ti, y él lloró, la abrazó y me dijo, perdóname, perdóname, y volteó conmigo y me dijo, perdóname pero siempre supe que eras una gran mujer y, y hoy lo puedo comprobar, ¿no? Entonces, este pues bueno, ya después este, vio a las otras chicas y, y pues gracias a Dios yo me esforcé por darles, eh, por lo menos en la primaria, que tuvieran un buen nivel, este, que estuvieran en un colegio, que tuvieran inglés, que tuvieran danza, las llevaba natación eh, este siempre tuve nada más un turno, de maestra, el de matutino porque quise siempre estar con ellas pero mi casa siempre estaba llena de niños daba uh-huh. clases de regularización, estimulación temprana, terapia este de todo ¿no? Uh-huh. y pues bueno iba sacando para, para que ellas tuvieran hoy por hoy, eh, gracias a Dios porque eh, Hace unos cuatro años nos tocó trabajar a las cuatro juntas en el mismo colegio. Mm. Y el director un día me dijo, oiga, este Miss Emily, y yo me llamo Emilia Elisoy, Entonces en los colegios casi siempre me dicen, Miss Emily, y me dice, oiga, Miss Emily, hay algo que sus hijas no sepan hacer. Y fue algo muy bonito porque Monse, la de medio, ella es este pues como la más este, interactiva así de todo, ¿no? Y entonces eh, me acuerdo que era Navidad. En el colegio en la tarde Íbamos a presentar la la obra de Navidad Y el niño que tenía que tocar la la batería no llegó Ya era casi el momento de la escena Y mi hija Monse estaba embarazada de mi nieta Brilita Pero ya sí embarazada de ya un poquito faltaba Entonces de repente dice el maestro ¿Qué vamos a hacer? Está la batería pero no llega Y entonces yo volteo y Monse me cruza la mirada Y le digo pues vas hija y le hace, ¿cómo mismo se sabe tocar la batería así? <risa> <risa> y ya, entonces se veía comiquísima porque buscó su de estómago grando, grande, pero tocó la batería. Y este, y Sofi, bueno, pues a esa niña es un encanto también porque es muy buena para todo lo que es las computadoras y todo. Este, el, el director le encantaba porque hacía las invitaciones y demás. Y Hannah, bueno, en ese momento Hannah era la coordinadora de inglés del colegio y este, pues ahí estábamos ¿no? trabajando, hemos tenido yo creo que uf, no para contarles historias muchísimas, pero sí puedo decirles algo, yo sin Dios sin mi familia y sin mis amigos, pues no, no hubiera logrado todo lo que he logrado eh, mis tíos, los hermanos de mi papá de verdad me, me arroparon sobre todo pues mi tío Armando que fue el que, el que también fugió como, como la figura paterna eh, Yo creo que fui muy lista Porque yo cada fin de semana agarraba Mis mis hijas, dejábamos todo preparado Para la escuela de lunes Y nos íbamos a casa de mi abuelita Que es donde estaban mis tíos, mi abuelita ya no estaba Pero está mi tía abuela Este, y, y... y pues yo me, me apegué a mi familia, me apegué a mi familia, a mi mamá y mi hermana, yo que podría decir siempre, siempre, siempre a mi lado, este, siempre pues eh, a la expectativa de lo que mis hijas puedan necesitar, y no estoy hablando eh, en medida de lo económico, estoy hablando de, de, de estar en los eventos de la escuela, por ejemplo, de no faltar en los cumpleaños, todas esas cosas que hoy también lo hacen con mis nietos, entonces, pues, gracias a Dios, somos una familia muégano, pero sana, ¿eh? <risa> yo digo que hay muéganos que son que, que, no, que no producimos, ¿no? Entonces, pues, todo eso me llevó a, a sacar a mis hijas adelante. Estoy muy orgullosa de ellas, de verdad, muy orgullosa, porque ellas se ponen metas y lo logran. Eh, Monse, ahora igual que yo, pues, ella decidió ser mamá ella tiene la oportunidad en este momento pues de que está con el papá de sus hijos y que pues no, nada más trabaja en su casa igual también es maestra entonces también da regularización cuida a niños, se repite la historia ¿verdad? Sí, sí, sí. entonces este, pues bien, bien, bien pero en ese camino pues de repente uno de mis amigos se aloca ¿no? y empieza como como a mostrar ciertas cosas que yo decía, no, ¿qué le pasa? ¿qué claro. le pasa? Y ahí es donde entran las niñas Porque cuando Héctor me declara su amor Como como amor ya de hombre No de amigo Yo le digo que está loco Lo mando a volar No quiero ya seguir siendo su amiga Y mis hijas lloran y me dicen que la chiquita Sofía, me acuerdo mucho, que me dice... Le dije, ¿por qué lloras, hija? Y me dice, porque es la primera vez que yo le pido algo a Dios y me lo contesta y tú dices que no. <risa> yo tenía un teléfono, el teléfono de la casa tenía una contestadora, pero igual tú podías grabar la voz externa, ¿no? Y entonces ellas me enseñaron que en las tardes, cuando yo iba a regularizar un vecinito que se llamó Carlitos... Ellas se ponían a orar alrededor de mi cama Y le pedían a Dios un papá Y que entonces Este, un día grabaron su oración Y le dijeron Te queremos pedir un papá Para que mi mami no esté solita Y para que esté con nosotros Y queremos que, si se puede que sea Héctor Méndez, gracias
1: <risa> Qué bonito, fíjate que qué linda historia hizo ¿eh? Y me conmueve Mucho tus lágrimas Porque tú has hablado maravilloso De tus hijas ...has hablado de todo lo que la gente ha logrado... ...y todo el esfuerzo que tú has hecho... ...pero no has hablado del Lizo de Lizue, Mujer... ...y yo poniéndome en tus zapatos... ...me imagino todo lo que has de haber pasado... ...como tu historia donde las mujeres a veces se hacen cargo de las casas... ...cuando los hombres deberían hacerlo... ...y que muchas veces aceptas muchas cosas... ...porque tus hijos tengan la figura paterna o materna... pueden ser en cualquier caso... Uno deja a un lado su vida Quiero que nos cuentes un poco De Elisue Mujer Yo sé que ahorita Elisue está feliz Tiene una pareja, tiene sus hijas Todo es maravilloso hoy Pero antes de que llegara hoy Elisue como mujer ¿Qué sentía? ¿Qué pasó por su vida el saber que Después de que ella dio todo Incluso hasta la economía de su hogar Se fue de sus manos Algo eh, que se quedó Algo que que quiso Tener para que sus hijas No les faltara La figura paterna Y al final de cuentas no resultó Pero Lisué se queda Aparte eh, sus, Sus hijas ya no tienen al papá Por el cual luchó Tanto económicamente, emocionalmente Y se queda Sola Tratando de sacar a sus hijas adelante por ocho años Más o menos Hasta que él vuelve a regresar ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de Lisué? ¿Cómo es la vida de Lisué como mujer? Sabiendo que un hombre Al que le está dando un techo Le está dando también a lo mejor El pan de cada día La engaña ¿Dónde queda mujer? Lisuela y la mujer ¿Y dónde queda la dignidad de la mujer? Y después de que A pesar de todo ¿Se va? ¿Dónde queda esa mujer otra vez? Porque esa mujer, por pensar en sus hijas, se olvidó de ella. Quiero que nos cuentes un poquito de eso y
0: después vengo con la otra pregunta. Ok, yo creo que Elisa Mujer se quedó aparentemente, pues hace muchos años, ¿no? Eh... Cuando ya nacieron mis hijas, pues yo me volví mamá. Eh, Efectivamente, pues eh, nunca hice como ruido o alarde de las infidelidades, porque aunque fueron pues muy obvias y y de repente pues eran así como eh, muy cicatrizantes, llegó un momento en que que dejé de verlo como como varón, como hombre, como como alguien a quien yo pude amar como, como pareja. Y solamente lo vi como, como padre de mis hijas. Yo digo que igual y sí vivíamos como amigos, ¿no? Casi no nos hablábamos. este Él es una persona que puede durar meses viviendo con alguien sin dirigirle la palabra. Entonces, este, y, y bueno, yo creo que en esa parte sí era mi, mi trauma un poquito, porque soy muy platicona, entonces no tenía <risa> con qué platicar, ¿no? este, eh, Pero lo importante aquí yo creo, es que nunca me despegué de Dios Eh, yo aprendí desde muy chiquita que era lo máximo que Dios había creado como lo lo que somos los seres humanos desde muy chiquita hubo en la familia pues mi madre, mi abuelita mis abuelitas, mis tías las hermanas de mi mamá siempre había ese halago ese resaltar mis cualidades mis habilidades entonces este pues sí tenía una autoestima elevada en, como persona, no tanto como mujer, pero sí como persona, y creo que nunca me dejé como profesionista, fue algo que el papá de mis hijas no, no lo tomó como rivalidad. Incluso llegó momentos donde él a lo mejor al calor de las copas o o enojado me decía, siempre quieres estar arriba de mí, pero no, era era que a lo mejor eh, yo yo decía, pues tengo que seguir adelante, ¿no? Tengo que seguir adelante. Yo estudié para educadora cuando terminé la, la secundaria. En aquellos entonces pues nada más salías de la secundaria y a la normal. Cuando terminé la normal, yo quise trabajar en la mañana. eh, Trabajaba en el DIF de Atizapán, estudié en la normal de Atizapán, del Estado de México. Y en la tarde me metí a hacer... en la tarde-noche me metí a hacer la preparatoria. ¿Como para qué? No supe, pero pues yo para hacer la preparatoria, ¿no? Entonces terminé la prepa y y ahí quedó. De repente empiezan, pasan los años y y entonces... Las educadoras terminamos siendo como las asistentes, porque ya venían las chicas con preparatoria, ¿no? Y entonces yo, apérenme, pero aquí tengo mi certificado de preparatoria, ¿no? Entonces volví a quedar al nivel. Y cuando nació mi hija Sofi estaba yo embarazada de Sofi cuando hice mi solicitud para la convocatoria de la Universidad Pedagógica Nacional, me quedo nace la niña y prácticamente como a los 21 días de de recién aliviada tuve que hacer el examen me permitieron hacerlo con mi bebé en los brazos y parada, porque no podía sentarme Eh, entonces pues hice el examen y pues ya veía a todas las chiquillas frescas salir de la prepa y decía que me voy andar quedando, ¿no? Gracias a Dios me quedé, entré a hacer la licenciatura eh, cuatro años este, en la Universidad Pedagógica Nacional, y después viene ese boom que hacen ya la licenciatura en educación, ¿no? En educación preescolar, en educación primaria, y otra vez las normalistas con preparatoria pasan a ser como las asistentes y entonces, ¡momento! Yo tengo mi licenciatura en la pedagógica, ¿no? ¡Ah, ok! Entonces... Siempre estuve así, ¿no? Siempre esa área de Lisue estuvo siempre cuidada, siempre procurada, además que salía un libro nuevo y yo iba y que había, eh, que ahora la educación por competencias y yo me metía a los cursos, bla, bla, bla. Entonces... Siempre he estado a la vanguardia, siempre, siempre, Mm siempre. Entonces, yo creo que la la mujer se se doblaba en esa área, ahí me me refugiaba, más Mm bien, más que doblarme, me refugiaba en esa área. Eh, Me sentía bien como profesional, Eh, regresé a trabajar al colegio donde estudié, Eh, fui educadora varios años, luego me quedé como directora, Mm entonces era esa parte, ¿no?, De, de seguir adelante como mujer cuando ya eh, Hablé con mis hijas que, que bueno pues que ya no iba a estar su papá Y la gente ya empecé a A ser abierta de pues ya se fue ¿No? Uh-huh. Este Pareciera que te pones Una etiqueta de se busca <risa> Horrible <risa> sí, sí. Que si sí el maestro de deportes Que si sí el hermano De mi vecina que si. Sí, ¿no? Entonces yo así de para nada Pero un buen día Yo me senté eh, hacer una oración y le dije a Dios Dios yo sé que ya no voy a, a tener eh, pues una virginidad que ofrecerle si es que en algún momento se da pero sí quiero decirte que yo no voy a tener ninguna pareja hasta que tú me muestres que es porque tú me estás eh, dando esa segunda oportunidad No quiero volver a equivocarme, no quiero volver a sufrir. Entonces, obviamente, no salí con nadie, no seguí con mis amistades, pero no no hice, o sea, no hice pareja con nadie. No acepté invitaciones eh, a salir eh, con nadie que no fuera como amigos y con mis hijas. Eh, me acuerdo un profesor de educación física que me dijo que ya había reservado el el restaurante y le dije, sí, claro entonces llegué a la casa, le dije a mis hijas bañense, se ponen un vestidito y llegué al restaurante con mis hijas obviamente el otro puso una cara le salió en un ojo de la cara y pues nunca más te volvió a invitar, ¿verdad? entonces eh, yo hice un pacto con Dios le dije que Que bueno, pues que si él me daba la oportunidad la iba a tomar, pero que mientras yo iba a seguir con la Elisue Profesionista y la Elisue Mamá.
1: ¿Sabes qué linda historia? Es, creo que la tercera vez que escucho a una mujer diciendo, y yo no sé si esto sea cierto o no, o si es un sentir, que Dios ha reemplazado al hombre, porque Dios es espíritu, Dios es algo más que un algo físico, un algo carnal. Si es verdad que Dios puede reemplazar a una pareja Y si sí, y si tú lo sientes ¿Nos puedes explicar un poquito cómo cómo sucede eso?
0: Bueno, eh, yo creo que es en base a la oración Eh, Obviamente, pues a lo mejor nos están escuchando pequeños Pero pues sobre todo yo pienso que personas adultas eh, Esa área de mujer, ¿no? Esa necesidad física, fisiológica eh, yo recuerdo mucho que un día puse mis manos en mi vientre y dije, Dios, eh, yo no quiero padecer por eso, no quiero flaquear, no quiero ser débil y, y tampoco me gustaría caer en esa área, ¿no? entonces Pues no, puedo decirte que realmente, eh, como le llamen, el poder mental, el el valor que uno se da, lo que sea, pude pude, guardar esa área de mi vida, eh, pues fue y es hasta la fecha Dios mi, mi acompañante, o sea, yo me levanto y digo... Papito, ¿qué vamos a hacer? Tú dime qué pacientes hay que atender, ¿a quién le vamos a ir a surtir su café? (risa) O sea, ¿qué novedades? Eh, Muéstrame las personas que... Porque para mí esta área de de la red de mercadeo, del café en la que ahora estamos, ha sido una verdadera bendición en todas las áreas de mi vida. Entonces... eh, pues sobre todo en lo económico, cuando yo puedo compartirle a la gente cómo me han podido beneficiar en mi salud y en lo económico. Entonces, es es ese tener... eh este Pepe Grillo contigo, que Dios sabe que no le estoy faltando al respeto al decírselo porque eh, lo amo y sé que él me ama, este, es el poder tener ese contacto y esa comunicación con él, el, el salir, el ir caminando y de repente te das cuenta que vas hablando en voz alta porque voy hablando con él, ay Dios mío, por favor, ayúdame, te pido y que ilumina mi, que dime y que hazme y todo. Fue esa parte El siempre darle gracias a a él en las mañanas Bendecir a mis hijas Eh, Hay una bendición que que me encantó Que aprendí que decían los judíos Y es Jehová te bendiga y te guarde Haga resplandecer su rostro Sobre de ti Entonces todas las mañanas yo la decía con mis hijas Y en la noche Una una bendición que me enseñó mi abuelita Era eh, En paz me acostaré, así mismo dormiré Porque solo tú Jehová Estarás conmigo Entonces Ese es es el Dios en el que yo creo. Ese es el Dios del que yo me he tomado toda la vida. Y que hoy por hoy, bueno, pues me ha bendecido ya con con una segunda oportunidad. Con un primer esposo. Porque hay una canción, creo que de Arjona, ¿no? Donde dice, pude haber tenido relaciones mil veces. Pero el amor solo con.
1: ¡Ay, qué lindo! Y fíjate que terminamos nuestro segundo bloque... Es bien raro que nosotros hagamos tres bloques, a menos que sea una historia muy interesante, pero como esta historia es súper interesante, y ahora vamos con la, con la parte del pastel, el.. Sí, ya le sufrí, ya le todo y aquí estoy adelante, pero llegó mi príncipe azul, ¿no? Como dijiste, tú pude haber hecho el amor mil veces, no, pude haber tenido sexo mil veces, pero nunca hice el amor. Aquí estamos, ¿no? Y bueno, entonces, queridos radioescuchas, nos despedimos y seguimos con. Mi transporte se equivocó de planeta. Gracias.
0: Estás escuchando
1: Radio API, inspirando tu desarrollo personal. Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí en Mi Transporte Se Equivocó de Planeta con Erika Conce y Marco Antonio, la voz de la alegría. Y fíjate que escuchando esta gran historia y las lágrimas y la emoción y las risas, es como volverlo a vivir nuevamente. Pero a mí lo que me... Hay tres cosas que me dejaron fascinadas. Una de ellas es, imagínate a sus niñitas ahí en la grabadora pidiéndole a Dios que les regalara un papá y ellas ya la habían, elegi- ya habían elegido quién sería el papá cuando a lo mejor él sí tenía ganas pero Elizabeth y enterada estaba ¿no? ¿tú qué opinas de esa linda historia? qué ternura ¿no?
2: bueno definitivamente esa es la razón por la que el programa se llama se lo pedimos a Dios porque ciertamente es una historia muy bonita una historia muy tierna eh, llena de mayormente de amor pero de amor y de desamor ...de aprendizajes muchos... ...de tolerancia mucha... ...de compartir mucho... ...creo que de crecer demasiado... ...en todos los sentidos... ...y en todas las personas... Eh, ...es tierno... ...definitivamente... ...que las hijas de una persona... ...en este caso de Elisue... ...al al ver a su mamá... ...que ya no estaba con su papá... ...y conocer a otra persona... otro, ...otro... ...otro posible... Otra posible pareja de su mamá Bueno, haber grabado incluso el mensaje Las tres pidiéndole a Dios que, que le manden un buen hombre Y si es Héctor, pues mejor todavía ¿no? La verdad es que eh, las, las niñas y los niños en su infinita sabiduría En su infinita abundancia de, de sentimientos En su infinita nobleza Siempre harán cosas que, que nunca nos esperamos Cosas hermosas cosas llenas de amor, en este caso lo que nos contaba, de acuerdo a lo que nos contaba Eliswem, y seguramente esta gran anécdota, esta gran experiencia vivida por, por Héctor es eh, puede ser compartida con mucho orgullo porque finalmente son anécdotas poco comunes, poco comunes, normalmente cuando una mamá tiene una pareja pues más bien la que se encarga de todo es la mamá o el papá si es el caso, ¿no? Difícilmente los hijos o las hijas en el caso de Lisué eh, se involucran como para pedir, y luego todo lo que nos dice la eh, eh, Lisué que, que sucedió con su pequeña, ¿no? Que ella le había pedido a Dios el papá. Y que ella no quería, él hizo. Entonces, bueno, finalmente la verdad es que es hermoso.
1: Sí, cuando la nena le dice, oye, mami, es la primera vez que le pido algo a Dios, me lo cumple y tú lo rechazas, ¿cómo, no? Y sabes que te, también es súper bonito, porque también está el caso en que el papá o la mamá han encontrado a una persona que quiere a sus hijos, ahora sí que quiere el paquete completo, y los hijos los rechazan. O sea, también desafortunadamente está ese otro lado, ¿no? Donde los hijos se sienten como que han invadido el el lugar del papá o quieren suplantar el lugar de la mamá o el papá, sea el caso. Y yo creo que de de aquí hay que aprender mucho. Hay que aprender que como seres humanos necesitamos que nos amen y amar. Y necesitamos tener alguien con quien compartir todos nuestros triunfos y también compartir pues nuestras caídas, ¿no? Y qué bonito sería que nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, y toda la gente que supuestamente nos ama o nos debería amar, debería estar con nosotros en las buenas y en las malas, ¿no? Y aceptar nuestras decisiones, y aceptar de que, pues algo que, que pudo haber sido, pues ya no es, pero hay una nueva oportunidad y, y hay que disfrutar con esa persona. Esa emoción que siente, ¿no? Porque desafortunadamente, y esa es una gran realidad, que yo creo que la mayoría de las familias no aceptan una nueva persona eh, ajena a, lo, a la original,
2: ¿no? Yo creo que tenemos como muchos muchos casos, hablando de este tema en particular, uh-huh. y me refiero a, a una pareja que tiene, un papá o una mamá que tiene una pareja o que está, está en, en este cortejo normalmente los hijos son quienes no aceptan, de primera instancia, a la pareja, porque como bien tú dices, piensan que van a quieren sustituir al papá o a la mamá, y muchos equivocadamente lo, lo hacen, ¿no? muchos hombres o mujeres que se están sumando a una familia, a una mamá, a un papá que tiene hijos, lo, lo quieren hacer, y yo creo que eso es como complicado, Eh. En ese tema en particular me parece que lo ideal será si eres mamá o si eres papá y te, tienes una pareja, la pareja lo ideal es que piense que va a ayudar, que va a ser una guía, que va a ser a lo mejor una persona, un ser humano que pueda dar ejemplos, pero no ser su papá o no ser su mamá es, es como muy difícil, a menos que tal vez desde muy pequeñitos ellos, su mamá o su papá haya fallecido por ejemplo, a menos que hayan crecido o estén creciendo sin sin el papá o sin la mamá, quizá habría unos, unas salvedades, pero en general un gran error es que un hombre o una mujer, pareja de alguien que ya tiene hijos, busque ser el papá o busque ser la mamá, y eso es lo que si de por sí los hijos o las hijas puede, pueden tener un rechazo esto lo confirma pero en el caso de Héctor es una historia diferente una historia, una historia de orgullo porque eh, Seguro Héctor, con su forma de ser, sus acciones, se ganó a todos, incluyendo a Elisue. Pero tan bonito lo ha de haber hecho, lo han de haber sentido las niñas o sus hijas, las hijas de Elisue, que estaban pidiendo a Héctor como como papá, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que se dio esa historia hoy día, ¿no?
1: Sí, y sabes que hablando de Héctor y, y lo, que, lo que fue en su momento súper bonito y que en cierta forma fue la persona, la figura paterna que les hacía falta a esas niñas. El próximo domingo no se pueden perder esta historia porque ahora Héctor nos va a hablar. Y desafortunadamente, cuando tú has asumido el papel de, del papá, ¿no? Del papá postizo, digámoslo así. ...pero vuelve a aparecer el papá original... ...no, no, no, no se pueden perder esta historia... ...porque porque así es la vida, así es la vida... ...pero aquí lo más importante es el amor... Eh, ...las ganas de querer salir adelante... ...y sobre todo sabes que yo admiro a Héctor... ...como a muchos hombres... ...que aceptan a las mujeres con sus hijos... ...porque es más fácil que una mujer acepte... ...a un hombre con hijos, ¿no? ...a lo mejor que un hombre a, a una mujer con hijos... Porque es una gran responsabilidad, aparte, eh, digo, eh, Héctor no tiene hijos propios, ¿no? Y ahorita me ve un poquito reflejada contigo y conmigo, porque pues yo tengo dos hijos, dos varoncitos, y tú no, no tienes hijos propios, ¿no? Y entonces, chancan, chancan, bueno, esa es otra historia, mejor ahorita hablemos de que, que me emociono, me emociono. Hablemos un poquito también de Elisue y cómo... Quiso seguirse superando, ¿No? O sea, ese ese dolor que le causó la pérdida de, de un hogar, ¿No? El que el, todas las infidelidades, a lo mejor algunos maltratos, no lo, no lo sabemos a profundidad realmente, todas las cosas que hayan pasado por su mente, pero el hecho de que ella dijo, no, yo no me voy a quedar aquí, yo voy a seguir superándome y voy a echarle ganas, y se, y se preparó, ¿No? Siendo primero normalista, luego estudiando la prepa abierta, luego yendo a la universidad, y el chiste hasta conseguir su licenciatura, Y poder ejercer su carrera que tanto le gustaba, la educación, la pedagogía, y y con eso poder sacar adelante a sus hijas, ¿no? Y su vida, que no se quedó enfrascada en qué dolor, ya son la más desgraciada del mundo, sino el querer superarte y salir adelante a pesar de las circunstancias, ¿no? Y otro punto también muy importante que me encantó, y yo creo que eso es muy impactante, es la relación tan estrecha que tiene ella con Dios. Y cómo Dios. En ese, siendo ese refugio, siendo ese como esa cueva. Yo, yo lo pongo así, como que ella se metía esa cuevita donde se sentía protegida y eso la hizo que, que no cayera en, en malas tentaciones, ¿no? Como muchas veces desafortunadamente se cae y sobre todo la fuerza que le dio para para poder como mujer hacerse un ladito y seguir siendo ser humano a pesar de, de todo, ¿no? Porque también ese son... Yo creo que son grandes historias para contar el cómo eh, deshacerte un poco de las ganas que como como fisiología te hace sentir algo que por eh, derecho tienes, quizá, pero que a veces eh, te limitas por un bien... Que, que tú crees que, que es lo que te conviene, ¿no? Yo yo creo que ese, esos temas también son muy interesantes, pero esos los escuchamos con, con Irvana y Evan, que ellos no tienen miedo a las palabras y hablan de todos esos temas. Yo creo que a mí sí me daría un poquito de, de cosa hablar de esos temas, eh, porque son muy profundos. <risa> Mejor sigamos hablando un poquito de, de, de ese refugio y cómo Dios, definitivamente yo creo que las personas que creemos en Dios, vamos a encontrar en él un refugio y que tanto hombres como mujeres si nos sentimos de repente solos porque eh, un ser humano igual que nosotros nos falló pues él al final de cuentas va a ser nuestro refugio y hay que tomarlo así, ¿no? Dios nos va a mostrar el camino y nos va a proteger en todo ese transcurso de de la vida que nos falta por vivir para para llevar una vida lo más eh, limpia posible, lo más humanamente posible, lo más eh, relajada posible, pero sobre todo llena de amor, porque al sentir amor, vamos a transmitir amor y en algún momento de nuestra vida eso se nos va a a retachar, o ¿cómo se diría? Se nos va a a regresar y nos va a llegar por algún lado, ¿no? ¿Cómo ves, Marco?
2: Vamos a mandar unos saluditos, fíjate que están reportándose. Nuestra amiga Lucero Tapia la Picosita eh, Manda a felicitar a Elisue Nos dice Esta hermosa dama es una gran guerrera Mis más sinceras felicitaciones Que nuestro padre celestial La premiara, la premiara siempre Gracias amiga, gracias por tus palabras A Elisue misma que nos está escuchando junto con, con Héctor Están en el hospital, uno de sus amigos que siempre Que nos contó y oímos la historia no De estos amigos que siempre estuvieron Con ella y Lo operaron y nos comenta que salió bien, gracias infinitas a Alma Rosa en Metepec a nuestra gran amiga Leti Rico en León, Guanajuato a Miriam hasta Chile, gracias infinitas a Ceci Rodríguez en Guadalajara a Miriam en la Ciudad de México a nuestra gran amiga Sol García gracias, gracias por estar en, en comunicación a Katy, gracias a, a Bere a Bante, claro por supuesto a tu mami, un besito A Grisel Rivera en Guadalajara. Decía yo a Graciela Mendoza en Venezuela. Gracias. Gracias por estar en comunicación. A Maggie Flores en Monterrey. Eh, Decía yo a... Déjame ver si tenemos a alguien más. Creo que nada más. Definitivamente es, es una historia que inspira. Una historia que te hace pensar. Que te hace creer en el amor, te hace creer en las historias bonitas y definitivamente yo creo que eh, nos saca una sonrisa y más, más esperanza en el amor, ¿no? Sí,
1: definitivamente. Y yo creo que las historias de princesas y dragones sí existen. Cuando escuchas este tipo de historias dices, wow, qué fascinante. La verdad, yo les doy las gracias infinitas a Héctor y y a Elisue por haber compartido su historia. Recuerden que el próximo domingo tenemos, ahora sí que, ahora sí que la versión de Héctor, ¿no? (risa) Ya después de que eh, mostró su amor y todo Y se desvivió, ¿no? Por por la familia Y se sigue desviviendo aún por por ellos Eh, Pero pasan muchas cosas, ¿no? Lo importante aquí es que a pesar de todo lo que pase El amor siempre va a poder más Que todo lo lo negativo que pueda venir Eh, Y de verdad yo les mando Mi más profundo cariño, todo el agradecimiento, porque además nos invitaron a comer delicioso ese día que tuvimos la entrevista y que su amigo se recupere pronto de de la operación que tuvo en en el hospital. Muchísimas gracias de verdad por por compartir, por estar a la escucha, pero sobre todo, queridos radioescuchas, sigan compartiendo esta gran eh, emisora que es www.radiopit.com. Porque de verdad, todos, todos, absolutamente todas las personas que trabajamos aquí, los locutores, damos nuestro mejor esfuerzo para que ustedes se lleven de nosotros lo mejor. No solo de las entrevistas, no solo de la música, sino de nosotros mismos. Nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra alma, nuestro ser, siempre están dirigidos para el bien de ustedes, para el bien de la humanidad. Eso es a lo que nos dedicamos, porque si nosotros damos nuestro granito de arena, ustedes compartiendo esto van a dar su granito de arena. Y de esa manera se va a hacer un un gran eh, granote, granote de arenota, claro, que va a cubrir esas grandes aguas que el mar tiene. Muchísimas gracias por estar, por existir, muchísimas gracias por escucharnos. Acuérdense que mañana se retransmite mi transporte se equivocó de planeta después de Arriba Corazones a las 8.30 de la mañana. Muchísimas gracias. Se despide de ustedes su amiga Erika Conce y que se despida también aquí el todavía no cumpleañero, pero que está celebrando desde ahorita mi buen y novio llamado Marco Antonio, la voz de la alegría. Los vamos a dejar con eh, all, All I Can Do. Esta hermosa esta canción Y bueno, te dejo para que digas tus últimas palabras De los 48
2: Todavía me faltan unas horas más Para para seguir diciendo palabras De los 48, al menos acá A lo mejor donde está nuestro gran amigo Mi hermano Jorge Rivero, ya es de madrugada La verdad es que estamos Escuchando una historia muy bonita Muy llena de ternura Definitivamente de amor Y con la presencia de, De Dios Entonces Aprendemos, escuchamos, nos sensibilizamos y además compartimos. Y recuerden mandarme por favor, mañana es mi cumpleaños, las casas, los autos, el dinero y todas esas cosas sencillas que pueden ustedes hacerme llegar, no importa qué tan grande sea el, el regalo.
1: No importa si son virtuales.
2: Gracias infinitas, gracias, gracias, gracias a ti que nos permites acompañarte el día de hoy. y si estás escuchando la retransmisión el día lunes, gracias infinitas. Si estás escuchando la retransmisión el día domingo en la mañana a través de PS RadioNet, gracias infinitas, gracias. Y te dejamos con esta rica rola. Recuerda que mañana o de lunes a viernes te esperamos en Arriba Corazones, 7 de la mañana, tiempo Ciudad de México. Disfrute esta rolita. Gracias que sigas teniendo un fenomenal día, ya sea domingo, ya sea lunes. O el día que estés escuchando este programa, si es a través de la retransmisión, eh, a través del podcast. Gracias infinitas, hasta siempre.
3: you wanna hear but it wouldn't be good enough no yeah i could try so hard to give it everything i got but i'm not ever gonna measure up all i can do is thank you feel It would have been easy, but I'm glad you never walked away, cause your love runs deep for me, and I see this beautiful world, and it brings tears in my eyes, and I think it's beautiful to be free. All I can do.
2: de vencer las adversidades con los pies en la madre tierra se llama resiliencia.
1: El programa de la comunidad latinoamericana en resiliencia para Radio API.
2: Todos los lunes 10.30 de la noche. Te esperamos. Nos encuentras en www.usacampus.us y en el correo info.usacampus.us. Será un honor contribuir en tu formación empresarial y personal.